0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Estudaremos a respeito de Elias, falaremos sobre a oração eficaz. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeiro reis, capítulo 17, verso 1 Diz assim Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou E nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra Capítulo 18, agora, vire a folha da sua Bíblia aí, verso 1 Diz assim, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano dizendo Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra No final desse capítulo aí, a partir do verso 42 E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do, car do Carmelo E se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá sete vezes. E sucedeu que a sétima vez disse, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, vem subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para, e desce, para que a chuva te não apanhe E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel Agora vamos lá no Novo Testamento, a carta de Tiago, Tiago capítulo 5 Tiago, capítulo 5, a partir do verso 17, versos 17 e 18, dizem assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, chuva. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração nessa manhã. Pai, te damos graças por estarmos na casa do Senhor, obrigado por esse privilégio maravilhoso de logo pela manhã nos reunirmos para invocar o teu santo nome, porque reconhecemos que o Senhor é Deus no céu, Deus na terra e Deus no nosso coração também, ao Senhor devotamos a nossa adoração e obrigado pelo privilégio de nos reunirmos em volta da tua palavra eu lhe peço que o teu Espírito Santo fale conosco nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus fale conosco, queremos aprender mais do Senhor, eu lhe peço que o Senhor comunique essa palavra ao coração de cada um dos meus irmãos de uma maneira individualizada, o Senhor sabe o que cada um precisa de ouvir, Espírito Santo fale, eu lhe peço que o Senhor me dê graça para transmitir essa mensagem, eu preciso inteiramente do Senhor, do teu auxílio, porque de mim mesmo eu nada posso, mas é o Senhor falando é que move cadeias e grilhões, é que faz acontecer, por isso fique à vontade e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que, que história impressionante essa daqui. Que momento impressionante esse momento aqui do profeta Elias. Estava vivendo num um, um momento e um contexto muito difícil. Um contexto de um afastamento nacional do povo perante o Senhor. Um afastamento nacional Por quê? Porque havia ali Porque governava sobre aquela nação um rei ímpio Um homem que não tinha compromisso com Deus E que não tinha temor de Deus E que decidiu levar a, o povo a adorar outros deuses Fez o povo se prostrar a Baal E essa idolatria permeou ali por toda a nação E houve um afastamento completo Então era um tempo difícil E o profeta era a boca de Deus na terra o profeta era aquele que trazia a mensagem do Senhor e em todo o Antigo Testamento, como quando vemos a, a, a figura e o desenrolar do ministério dos profetas, era um ministério árduo, porque era um ministério de confronto. Não era uma palavra de de encorajamento, não era uma palavra doce, boa de se ouvir, não, mas era uma palavra de confronto, porque ele tinha a finalidade de usado por Deus. Atrair o povo ao caminho da verdade E esse era o discurso do profeta Elias Por isso que eles geralmente não eram pessoas benquistas Eram abandonados, eram maltratados, eram rejeitados em suas palavras Tanto pelo povo quanto pelos reis que governavam Mas esse homem se levantou com a autoridade do Senhor nesse tempo aqui E o mover de Deus através da palavra dele foi impressionante Impressionante as experiências que Elias viveu no seu relacionamento com Deus de oração e aquilo que Deus promoveu através da vida dele, nós vemos na, na vida de Elias realmente uma oração eficaz, a eficácia da oração, a manifestação do poder de Deus através das palavras de um homem, através do clamor de um homem ou em resposta à oração de um homem e é isso que é o nosso objetivo de estudo nessa manhã e eu quero te começar esse estudo também te fazendo uma pergunta Você por acaso em algum momento já orou e pareceu que a oração não passava do teto? Você em algum momento já se viu orando e se perguntando Será que Deus está ouvindo minha oração? Será que Deus está ouvindo minha oração mesmo? Será que essa oração está subindo? Será que realmente isso está chegando? Você já pensou isso? E aí, quando nós vivemos nesse contexto, às vezes, de uma experiência assim, de nos questionarmos, será que a minha oração está subindo a Deus? Será que eu tenho certeza que Deus está ouvindo e está atento ao meu clamor? Porque eu, não, eu estou orando já há algum tempo e, de repente, não estou vendo resposta, ou não estou vendo nenhum mover, ou não estou vendo uma porta se abrir, ou não estou vendo fisicamente coisas acontecendo. Você já se perguntou, você já se questionou nisso? Vivendo esse contexto e olhando para a vida de homens e outros muitos exemplos que nós temos que faremos referência aqui nessa manhã, mas especificamente a Elias, a Elias, nós percebemos que a oração há poder nela, há poder. Mas não é qualquer oração, é a oração, é a oração. E o nosso objetivo é esse: estudarmos como é que uma oração é eficaz ou quando uma oração se mostra eficaz quando podemos ter a certeza que uma oração feita realmente está sendo ouvida por Deus e podemos ter a tranquilidade, a convicção de que o Senhor há de trazer resposta por ela. Querido, isso é de, uma, de um valor e de uma importância tremenda, porque as nossas perspectivas sobre a vida, elas mudam drasticamente quando cremos que as nossas orações realmente fazem diferença. Eu vou repetir essa frase porque eu quero que você memorize ela. As nossas perspectivas sobre a vida mudam drasticamente quando cremos que as nossas orações realmente fazem a diferença. Você acredita que a sua oração faz diferença? Porque se você tiver essa convicção no seu coração de que a sua oração faz diferença, querido, isso muda todo o contexto da vida. Isso muda drasticamente a sua perspectiva a respeito da vida. A forma como você trata os seus dias, porque cada um de nós temos os nossos desafios, você tem os problemas que você vivencia no contexto lá de dentro da sua casa, você tem as coisas da rotina do seu dia a dia, os problemas, os desafios. Os planos, os sonhos, as coisas que você deseja que aconteçam, você tem a sua realidade, cada um de nós temos a nossa realidade, e quando nós percebemos, e é isso que eu quero que você memorize nessa manhã, que isso permeia a sua mente e o seu coração. Quando percebemos que a oração, quando temos a convicção de que a oração tem poder para mudar drasticamente todo o contexto da sua vida, querido, isso muda completamente a nossa forma de pensar a respeito de oração. Isso muda completamente a nossa forma de tratar esse relacionamento nosso com Deus, quando temos a convicção de que se eu orar, vai mudar, se eu orar, vai mudar, Deus vai agir, as coisas vão se moverem, não vai permanecer tudo do mesmo jeito, entenda isso, a oração, meu querido, é um instrumento que Deus nos dá, poder está no Senhor, Poder está no agir do Senhor e a oração é o instrumento através da qual Deus se manifesta. Quando oramos, nós unimos a nossa fraqueza humana, à onipotência de Deus. Quando clamamos, nós unimos a nossa fragilidade, a nossa limitação. Querido, nós podemos conectar a terra ao céu, nós conectamos a terra ao céu e aí o mover sobrenatural do Senhor começa a acontecer O extraordinário de Deus começa a acontecer Quando realmente ele vê em nós uma postura de homens e mulheres De gente que realmente leva a oração a sério E que acredita que esse Deus tem poder de mudar todas as coisas Tiago, o irmão de Jesus, é, compreendeu essa verdade Quando ele disse, lá no verso 16 do capítulo 5 muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. A Bíblia na versão NVI, ela diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E ele exemplificou isso através de Elias, quando ele cita nos versos 17 e 18 esse homem, cada antigo testamento, Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse E não choveu sobre a terra durante três anos e meio Orou outra vez e o céu enviou chuva E a terra produziu os seus frutos, seus frutos. Como eu disse, Elias, conhecido como Tisbita Orador ali de Gileade Apareceu aqui no capítulo 17 de 1º a, Reis, a Acabe Aparece aqui perante esse rei Mau, ímpio, idólatra que não tinha compromisso algum com Deus e traz essa palavra de confronto, uma palavra para poder realmente é, mexer com aquele estado de coisas e de princípios e valores que regia a nação de Israel naquele momento, ele traz essa palavra, ele, segundo, ele diz, segundo a minha palavra não vai chover, verso, verso 1, então Elias o Tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Que nestes dias nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, olha a autoridade deste homem, quando ele fala rei hey, não vai chover, porque eu estou dizendo que não vai chover, eu estou dizendo não vai chover, porque ele estava com a conexão de oração com o Senhor, pela autoridade do Senhor foi que ele falou, ele não tinha poder absolutamente nada, mas pela autoridade do Senhor através da vida dele, ele disse, rei hey, não vai chover, porque isso tudo tinha um propósito de Deus por trás disso aqui, e nós vemos nos enrolar no capítulo 17 e no capítulo 18, o, o, o que Deus promoveu de... Através de Elias, de trazer o povo de volta De quebrar essa idolatria Que regia a nação naquele momento Eli. Essa palavra de juízo veio em decorrência Desse abandono de Israel Do Senhor, pro prostrar-se a Baal Baal que era um Deus pagão E que era conhecido como Ele era o padroeiro da prosperidade Porque o povo acreditava Que a prosperidade vinha por esse Deus Pela adoração a esse Deus Israel acreditava que os animais se reproduziam e os frutos da terra cresciam pelo poder de Baal, porque Baal mandava chuva na hora certa, porque Baal abençoava o rebanho e o rebanho se multiplicava, essa era a crença idólatra que havia naquele momento, então Deus através, pela boca do profeta Elias, Veio mostrar ao povo de Israel Quem era que governava as coisas Trazer a realidade Deus fechou as comportas do céu Em resposta à oração de Elias sabe? E, e as chuvas Que eram periódicas O orvalho que caía sobre a terra De uma maneira constante E que fazia a terra produzir o seu fruto E os animais terem saúde Para alimentar e crescer Realmente cessou Isso tudo cessou Uma seca severa uma seca severa é, dominou, reinou durante esse tempo aqui, que foi um golpe mortal a esse Deus pagão, a Baal, Tinha essa finalidade, quebrar a idolatria. As orações de Elias acionaram o braço forte de Deus, querido. O braço onipotente de Deus. O Deus que move sobre tudo e sobre todos. Há poder na oração de um homem e de uma mulher que crê. Amém? Há poder na oração de um homem e de uma mulher que creem, que creem. Quando justo ora, Deus age. Fala para quem está do seu lado aí. Quando justo ora, Deus age. Quando justo ora, meu querido, Deus age. E a certeza que eu tenho disso, é que se a oração não fosse tão importante assim, se a oração não fosse algo de tanta relevância, não haveria tanta oposição espiritual Para impedir você de orar Já percebeu isso? O raciocínio é simples É simples A oração é algo tão importante Que é algo que se não fosse tão importante Não haveria tanta oposição espiritual Para te distrair Para te desmotivar de orar Para te desencorajar de orar O raciocínio é simples Vamos ver aqui algumas coisas Alguns motivos para a oração Por que orar? Alguns motivos, a Bíblia apresenta motivos claros para o povo de Deus orar, o primeiro deles é a obediência, porque antes de tudo Deus ordena que o povo ore, antes de tudo a Bíblia nos dá essa orientação e, e em diversos locais, o, o, o salmista, os mandamentos de orarmos vem através dos salmistas, salmo 105 verso 4, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Os profetas também falam a respeito de oração e da importância dela, o profeta Isaías capítulo 55 verso 6 ele vai dizer Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, buscar enquanto se pode achar, invoque a ele enquanto ele está próximo Os apóstolos também falaram a respeito da oração, apóstolo Paulo Efésios capítulo 6 versos 17 e 18 Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orem, orem. O próprio Senhor Jesus Cristo também disse isso. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e... Orai, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Lucas capítulo 18, verso 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Quando ele vem falando ali a respeito da do juiz Inico e da mulher que insistia no clamor, orar sempre. Então nós temos na Bíblia de ponta a ponta nela orientação, admoestação e diretriz do Senhor para mim e para você a respeito de darmos o devido valor à oração, a respeito de criarmos o hábito de orar, o hábito de praticar a oração. Deus aspira a comunhão conosco, querido. Amém? Deus aspira a comunhão conosco. E isso é manifesto através de quê? Da meditação da sua palavra e da oração de buscar a face do Senhor, de realmente invocar o nome dele, é através da oração que mantemos esse relacionamento com ele um outro motivo porque oramos, porque a oração é o elo de ligação que carecemos para recebermos a bênção do Senhor e o poder, e para que o seu poder seja manifesto e as suas promessas cumpridas em nossa vida a oração é necessário clamar, numerosas passagens bíblicas nos mostram a respeito desse princípio de orarmos e cremos que a manifestação do Senhor vai se mover a nosso favor Jesus, por exemplo, ele prometeu aos seus discípulos e aos seus seguidores Que eram para eles permanecerem em oração após a sua ascensão ao céu Porque ele enviaria um consolador Mas o consolador viria, mas era necessário eles permanecerem em oração Nós vemos isso em Atos capítulo 1 e, o povo, e, e os discípulos e, e outros irmãos daquele circo íntimo e próximo ali dos discípulos e de Jesus permaneceram no cenáculo orando, e no capítulo 2 de Atos o que acontece? A resposta, a promessa que havia sido feita se materializa, o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versos de 1 um a 4, Cumprir, para que a promessa do Senhor seja cumprida, é necessário a oração, para aquilo que o Senhor diz a nosso respeito realmente venha a ser cumprir, é necessário da nossa parte a perseverança. Deus também no seu plano, uma outra razão, porque precisamos de orar, porque Deus no seu plano de salvação da humanidade, ele estabeleceu que os crentes sejam seus cooperadores no processo de redenção, você é um cooperador do reino. Você é um cooperador da obra de Deus nessa terra querido, eu e você somos cooperadores, nós vemos isso, as coisas são realizadas no reino espiritual através da oração através da oração, por isso a necessidade de clamarmos pela obra do Senhor, clamarmos pela igreja do Senhor, clamarmos para que o Senhor sustente os pastores, para que o Senhor dê graça aos líderes, para que o Senhor capacite, para que o Senhor levante e encoraje o povo, para que o Senhor fortaleça a fé daquele que está abatido, para que o Senhor levante anime, para que prossiga na caminhada, orarmos por salvação, isso é o que querido? isso é cooperarmos com o reino do Senhor, isso é cooperarmos com o chamado do Senhor, Jesus ensinou que a obra será levada a efeito dentro da plenitude do propósito de Deus, quando também o seu povo orar, Mateus capítulo 9 verso 38 ele diz, rogai pois ao Senhor da Seara para que, para que mande ceifeiros para a sua Seara, Rogai ao Senhor da Seara Para que Ele mande trabalhadores Ou seja, para que a obra prossiga Para que a obra avance Temos que orar para que a obra do Senhor avance na terra Sempre Coloque isso nas suas orações Deus abençoe os irmãos da igreja perseguida Meu Deus, abençoe a obra do Senhor Continue a levantar obreiros do Senhor Deus abençoe as agências missionárias Deus levanta mantenedores Levanta, meu Deus, para que a obra do Senhor avance Deus abençoe a nossa igreja local Abençoe o povo, meu Deus, que congrega nessa igreja, meu Deus, atrai as pessoas dos quatro cantos da cidade, Senhor, para que venham buscar a face do Senhor, para que, para que se convertam, nós somos cooperadores da obra do Senhor na terra, querido, o poder de Deus, de cumprir o seu propósito também, ele somente acontece através da nossa oração, através quando nos... Dispomos a clamar para que a obra do Senhor avance, se não orarmos, poderemos inclusive, querido, ser impedimento, pedra de tropeço, ser empecilho para que o propósito do Senhor aconteça na terra. Você já imaginou isso? Porque se a igreja cruzar os braços e deixar de servir e deixar de trabalhar, olha o prejuízo espiritual disso, olha o prejuízo. A obra do Senhor precisa de mim e de você, querido a obra do Senhor precisa de das nossas orações para que ela avance. Os requisitos de uma oração eficaz, eu gostaria de chamar a sua atenção para isso também nessa hora, os requisitos. Como como eu disse no início, como ter essa certeza no coração? Como ter essa convicção de que quando eu abro os meus lábios, dobro os meus joelhos, ou estou sentado ou em pé ou deitado, como eu ter a convicção no coração de que as minhas palavras são ouvidas por Deus? Estão sendo ouvidas e de que eu terei resposta e de que o Senhor há de mover a meu favor Requisitos de uma oração eficaz Nossa oração para ser eficaz, ela precisa satisfazer alguns requisitos Você precisa de compreender isso, por quê? Porque o reino espiritual, querido, ele é ordenado por princípios Princípios estabelecidos por Deus O reino espiritual não é uma bagunça não o reino espiritual na verdade ele é muito mais organizado do que esse reino nosso material e físico, muito mais organizado, muito mais organizado e Deus estabeleceu essas regras a forma como as coisas acontecem e uma delas, um desses princípios é a respeito da oração como start, como mover de Deus, como instrumento como forma do Senhor agir, então como orar e ter a certeza e a convicção de que a resposta virá. Primeira coisa, a primeira coisa, o primeiro requisito para uma oração ser eficaz é, é uma fé genuína, é, a fé, é uma fé verdadeira. É aquele que está orando ter uma fé genuína e uma fé verdadeira a respeito do Senhor. A fé genuína demonstra que sabemos que tudo é possível quando oramos. A fé genuína ela é o resultado da convicção no coração de que Deus tem poder, de que Deus é onipotente, de que o Senhor tem a capacidade de mover qualquer coisa e qualquer situação, e isso desde a mais simples ou até a mais complexa, eu já tive a experiência de conversando com irmãos, o irmão às vezes é, dizer que está travando algumas, algumas coisas, alguns problemas, sabe, dificuldades e eu perguntava, você já orou? E ele falar que não, você já orou a esse respeito? Ele falou, não, pastor, ainda não orei sobre isso. Então você está perdendo tempo. Fé genuína, querida, entenda isso: é a convicção no coração de que não há limites para o agir do Senhor, seja o que for, seja o que for, seja de uma simples, um, algo que pareça o mais simples, até aquilo que pareça realmente o impossível, aquilo que é muito difícil. Aquilo que parece que não tem solução A fé genuína é isso, querido É acreditarmos, é cremos, é, é, sabe, é a convicção no coração De que estamos na presença de um Deus Que tudo pode, que tudo faz Exercitar a fé genuína é não duvidar É ter a convicção E Jesus declarou isso de uma maneira muito aberta Quando ele falou em Marcos, capítulo 11, verso 24 Por isso vos digo Que tudo quanto em oração pedirdes Crede que recebestes E será assim convosco eu digo, tudo aquilo que você clamar e crendo que a resposta virá e crendo que Deus tem o poder de operar, vai acontecer, Deus vai agir. Ele não disse isso ao pai de um menino endemoniado? Marcos capítulo 9 verso 23, Jesus falou ao pai daquele menino que estava endemoniado e que era um caso perdido. E o pai do menino fala, eu já procurei todo quanto é tipo de recurso e ninguém resolveu esse problema. Eu trouxe até para os seus discípulos Jesus e eles não foram capazes de resolver esse problema. Resolve, por favor. O que, é que Jesus diz para ele? O que, é que Jesus responde? Se tu podes crer, se você, pode, se você acredita que é possível, tudo é possível o que? Crer. Se você crer, se você acreditar que eu posso fazer isso, que isso é possível de acontecer, tudo é possível ao que crer. O autor aos hebreus também vem nos orientar quanto a isso, quando ele diz, lá no capítulo 10, verso 22, cheguemos -nos com o verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemos com o verdadeiro coração e com inteireza de fé, uma fé, uma fé completa, uma convicção genuína e completa no coração de que é possível. De que Deus pode mover, Deus pode agir. Tiago nos desafia, querido, a pedir, a pedir com fé, não duvidando no coração. Capítulo 1, verso 6, ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte à outra. Você tem algo a clamar ao Senhor? você tem algo a pedir, você tem algo a apresentar ao Senhor, uma súplica, peça com fé, não duvide, não seja como a onda do mar que vai em momentos que você acredita, em momentos que você não acredita, em momentos que você está fortalecido e crê que Deus pode agir e outros que você fica duvidando, vacilando, não querido, creia, creia, o desafio é ter fé, é fundamental crer que as orações são ouvidas mesmo quando não vemos os resultados. É fundamental termos a convicção De que a oração é ouvida Mesmo quando não vemos Por quê, pastor? Porque por vezes querido Aí nós temos que compreender que tudo está conectado Nada acontece por acaso Por vezes o agir do Senhor Ele não é instantâneo Algumas vezes nós vemos resposta de oração Instantânea Instantânea, coisa que você termina de orar E a resposta vem logo em seguida Em alguns momentos vivenciamos isso Mas em outros momentos não por quê? Porque nós temos que compreender que o propósito de Deus não é resolver o seu problema ou o meu problema O propósito do Senhor é trabalhar no seu coração e no meu coração O propósito de Deus é nos amadurecermos O céu é aqui? O céu é aqui? Não, né? O que a gente está vivendo aqui? Só um tempo O céu não é aqui, o céu é outro lugar a gente está só de passagem aqui, e nesse momento enquanto caminhamos aqui, é o momento em que Deus trabalha no nosso coração, quando reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador, quando entregamos a nossa vida a Ele, quando decidimos caminhar com Ele, agora nós vamos viver um processo de amadurecimento, de uma, de uma, de uma proximidade maior com o Senhor, e esse processo de amadurecimento, Deus utiliza como instrumentos as circunstâncias da vida, e os problemas que às vezes vão se levantando E Deus às vezes quer trabalhar coisas no seu coração Que você demanda algum tempo para amadurecer Então por isso que às vezes as respostas não são imediatas Porque é um processo de amadurecimento Não porque Deus não pode fazer Agora, imediatamente, não Porque Ele está querendo trabalhar no seu coração Ele quer mudar a sua perspectiva Ele quer te dar uma experiência De um crescimento maior espiritual com Ele Entenda isso, por isso que mesmo quando oramos e não conseguimos ver de imediato o mover e o agir do Senhor no nosso mundo físico, não significa que no mundo espiritual as coisas já não estejam acontecendo, lembra daquela experiência de Daniel? Onde ele clama ao Senhor, pede por uma resposta e ele fica 21 dias orando e logo de, e depois Deus revela a ele o, o que, que aconteceu. Ele diz, Daniel, no primeiro dia que você começou a orar, lá do céu já veio a ordem para as coisas mudarem. Só que no mundo espiritual teve uma batalha. O principado maligno se levantou contra o anjo e precisou de um anjo de uma hierarquia maior ainda vir para poder resolver o problema. E a resposta chegar até você. Querido, mesmo quando você não esteja vendo, creia nisso, Deus já está agindo, Deus já está agindo, agora ele vai agir no tempo dele e do jeito dele. Essa é a convicção que temos que ter no nosso coração, para que haja uma fé genuína, para que a fé não esmoreça, para que comecemos a orar e daí a pouco paremos, ah não, eu vou deixar de orar. Já aconteceu de você começar a orar a respeito de algo e desistir de orar? e parar no meio do caminho, porque você desistiu, porque você não viu as coisas acontecendo, é isso que é fé genuína querido, a fé genuína ela tem a finalidade de curar isso daí, de sarar isso daí no seu coração e no meu, para que a gente crê e persevere na oração, um outro requisito é que essa oração seja feita em nome de Jesus, essa oração seja dirigida ao Senhor, Através do nome de Jesus, e o próprio Jesus Cristo disse isso, o próprio Senhor Jesus disse isso, lá em João capítulo 14, versos 13 e 14, ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, ele repete, qual que é a finalidade, para quê? querido, na Bíblia não há palavras inúteis, quando Jesus rea, ressalta, quando ele chama atenção por isso, quando ele repete, é porque ele está dizendo, olha, isso é muito importante, assimilem isso, é muito importante, quando orarem em meu nome, eu vou responder, quando clamarem a mim, eu vou ouvir e eu vou mover, ele está ressaltando isso, orarem em nome de Jesus, querido, é fundamental, por quê? Porque não só usamos o nome dele, que está sobre todo nome, como também quando oramos em nome dEle, a gente está deixando registrado no mundo espiritual que o crédito pela resposta da oração é do Senhor, que, aquilo que aquela vitória, aquela bênção, aquela porta aberta, aquele êxito, aquele sucesso decorreu não da força do braço, não da sua expertise, não da sua capacidade, não, mas você já devotou a, a, a honra dessa vitória, é o Senhor por isso é que devemos orar ao Senhor, sempre, tudo que você for fazer, seja da coisa mais simples, ou a coisa mais complexa, apresente a Deus em oração, antes, apresente antes em oração, crie esse hábito, tudo que você for fazer, Senhor aqui me abençoe nesse negócio, vai à minha frente aqui Senhor, me ajude, me abençoa, mesmo aquilo que você sabe fazer, que você tem um domínio, peça a Deus, Querido, porque a graça de Deus é algo que foge a nossa competência. Seja de uma coisa simples, uma simples refeição. Deus abençoe essa comida que eu vou fazer hoje aqui, que seja deliciosa. Que meu marido e meus meninos amem elas. Coisas simples, até coisas mais complexas. Apresente ao Senhor em oração sempre. Creia que Ele pode agir, que Ele age. Creia para você devotar ao Senhor. No mundo espiritual você já está dando glória a Deus antes... Que a coisa aconteça Antes, crie esse hábito Crie esse hábito Eu já tive experiências maravilhosas a respeito disso De precisar de fazer audiência complexa Resolver coisas extremamente difíceis Coisas que estavam fora do meu domínio Eu falar, Deus, vai na minha frente Deus, abra a porta Senhor, coloca, dá um entendimento ao juiz Deus, abre, abre um entendimento Para que ele compreenda essa verdade Tem um monte de mentira envolvida aqui Meu Deus, mas faz ele ver a verdade Faz ele enxergar a verdade, querido, e quando, antes de eu abrir a boca, o magistrado já traz a resposta daquilo que era a verdade que eu esperava, isso é o que querido? Isso é a resposta de Deus, isso é a resposta do Senhor, então antes de eu receber a bênção, eu já estou acreditando a Deus, a honra que Ele merece, seja o que for fazer, seja o atendimento ao cliente, seja uma cirurgia, onde você for colocar as suas mãos, Deus, Senhor, me ajuda nesse negócio aqui, que o nome do Senhor seja honrado e glorificado aqui, você já está dando honra a Deus antes, e aí você vai vendo as coisas, as portas se abrindo, os embaraços sendo desfeitos, e o nome do Senhor sendo engrandecido, e você já vai estar tá dando glória a Deus, e Deus já está sendo honrado, e Deus já está sendo exaltado na sua vida, de uma maneira imperceptível, e isso vai, viver, isso vai se transformando em um estilo de vida. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, um estilo de vida que honre a ele. E aí nós vamos sendo abençoados nas nossas orações, desde as coisas mais simples até aquelas que você não tem o um domínio a fazer. A chave, querido, para usar o nome do Senhor, não como uma palavra mágica, mas como um princípio é nós darmos fruto. Darmos fruto, vivermos uma vida que dê fruto. Frutos que permaneça João capítulo 15, verso 16, ele diz isso. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedizes ao Pai em meu nome eu vou-lo consigo. Eu que ordenei para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça, ou seja, tem que dar fruto. A marca de que eu estou usando o nome de Jesus não como uma palavra mágica, mas que o meu relacionamento com ele é algo sincero e constante, são os frutos. Quais frutos você tem produzido no seu dia a dia? Se for fazer uma entrevista com a sua esposa, com seu marido, com os filhos, com seus colegas de trabalho, perguntar sobre os frutos do Senhor na sua vida, o que, que eles vão dizer? O que, que você tem deixado de marcas do Senhor na sua caminhada, querido? É isso que vai evidenciar se realmente nós estamos tendo um relacionamento com Ele e não apenas utilizando o nome dEle como se fosse algo mágico. O que, que eu quero chamar a atenção a isso? Porque na Bíblia tem um episódio, abra sua Bíblia por favor, capítulo 19 de Atos. A Bíblia tem um relato de um cidadão que quis usar o nome de Jesus como se fosse uma vara de condão, como se fosse algo mágico. Os filhos de Seva. Seba era um sumo sacerdote. E os filhos dele tentaram usar o nome de Jesus como se fosse algo mágico, poderoso. Só que deu ruim. E deu muito ruim para eles. Atos capítulo 19, a partir do verso 13. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espírito maligno dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles Subjugando-os a todos E de tal modo prevaleceu contra eles Que desnudos e feridos Fugiram daquela casa Querido, o endemoniado Deu um couro neles Mas deu um couro tão bem dado Que eles saíram pelados correndo de Tão bem dado que foi o couro Tentaram usar o nome de Jesus Como uma vara mágica Como algo que tivesse um poder Para fazer as coisas acontecerem assim Não, mas o nome de Jesus Não é assim querido as coisas não funcionam, lembra do que eu disse sobre princípios, que o mundo espiritual ele é ordenado por princípios e um dos princípios é esse que Jesus disse aqui em João capítulo 15 verso 16. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós para que, e vos designei para que vades e deis fruto, ou seja, o fruto decorre do relacionamento com Ele, da proximidade com Ele, e em razão disso, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Vulo conceda. Então a resposta da oração em nome de Jesus é decorre de um relacionamento com Ele, a Bíblia deixa isso muito clara. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, não se esqueça disso, Deus tem compromisso, com quem tem compromisso com Ele, se você é aliançado com Deus, se você caminha com o Senhor, creia que a sua oração é respondida, Deus tem compromisso contigo, um terceiro requisito para a oração ser eficaz, é a oração feita com um propósito alinhado à vontade de Deus querido, a certeza de que Deus ouve a nossa oração e nos atenderá, vem de saber que estamos pedindo segundo a sua vontade, segundo aquilo que Ele tem já designado para mim e para você, apóstolo João, lá na sua primeira carta, 1 João capítulo 5 verso 14, ele diz isso, e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu propósito, ele vai nos ouvir, e aí nós precisamos de estar conectados nisso, uma das petições e, e Jesus, ele, ele, ele ensinou isso aos seus discípulos E deixou isso registrado também como ensinamento a nós Lembra da oração do Pai Nosso? Mateus capítulo 6, verso 10 O que, é que Jesus disse lá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Não a minha vontade Venha o propósito do Senhor sobre a minha vida E seja feito o teu querer E não aquilo que eu penso que é o certo Por isso que você tem que ter muito cuidado com aquilo que você pensa que às vezes você pode estar pensando do jeito errado, muito cuidado, procure sempre ter a mentalidade voltada aos princípios do Senhor, até no momento de aperto, Jesus nos deu esse exemplo, lembra lá da oração na hora que ele estava no Getsemane? O que, é que ele ora dizendo? Senhor se possível afasta de mim esse cálice, Senhor, passa de mim esse sofrimento, Senhor Deus, eu não quero passar por isso não Eu sei que é dor que eu vou sentir, é morte Eu não quero passar, mas contudo, seja feita a tua vontade Eu me submeto à tua vontade, eu me submeto ao, ter, ao teu querer, querido Em muitos casos sabemos qual que é a vontade de Deus Porque ela já está revelada a nós através da sua palavra A palavra do Senhor é a revelação ao homem Então se você quer saber qual que é a vontade de Deus, leia a palavra aqui tem o um ensinamento do Senhor, não há nada escondido querido, o evangelho ele é maravilhoso, o cristianismo ele é maravilhoso porque não há nada encoberto, está tudo revelado, inclusive o que ainda vai acontecer já está revelado, você quer saber o que vai acontecer de agora para frente? Lê Mateus capítulo 24, está lá, 24 e 25, o sermão profético de Jesus a respeito dos últimos dias, está tudo revelado querido então não há nada escondido, você quer saber a vontade de Deus, o propósito, o querer dele para a sua vida? Leia a Bíblia, procure conhecer a cada dia mais, para que a sua oração seja feita de acordo com o que, ela, o que ela orienta Para que a gente não perca tempo E a gente tem que compreender que uma motivação egoísta, a Bíblia por exemplo já diz que não será atendida Tiago capítulo 4 verso 3 Pedis e não recebestes, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, parece que, Mate... parece que Tiago estava em 2020, estava no século XX, parece que ele estava vivendo no capitalismo, né? esse aqui nós estamos falando da idade da pedra, mas parece que ele estava no capitalismo, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites, gastardes esbanjardes com aquilo que você quer não, por isso que às vezes não recebe A orientação do Senhor querido Elias tinha certeza de que Deus de Israel Ouviria e atenderia a sua oração Quando ele orou pedindo para que Não chovesse, no capítulo 17 Em 18, quando ele vai orar Pedindo a Deus que mandasse fogo do céu E depois quando ele ora para pedir a Deus Que mande chuva novamente Ele tinha certeza e convicção de que A sua oração seria ouvida porque ela estava conectada Com o propósito de Deus Que era de quebrar aquela idolatria Que estava reinando ali naquele momento, de trazer trazer o povo ao arrependimento era esse o propósito do Senhor e ele entendia isso prosseguindo aqui, uma quarta razão porque, um quarto requisito para a oração ser eficaz querido é quando realmente ela é feita e se prioriza o reino de Deus estando dentro da sua vontade para a sua oração ser eficaz entenda isso, você tem que priorizar o reino de Deus está no centro da sua vontade Deus nos dará as coisas que pedimos querido, se buscarmos primeiro lugar o seu reino Jesus disse isso de uma maneira muito clara, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, todas essas coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro tem que buscar o reino do Senhor, o apóstolo João declara isso também, mais uma vez, primeiro João capítulo 3, verso 22, e qualquer coisa que lhe pedirmos e dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista Porque qualquer coisa que pedimos dele receberemos essa convicção Porque guardamos os seus mandamentos, porque nós somos aliançados com ele Porque nós vivemos de acordo com o propósito dele Obedecer aos mandamentos do Senhor querido e amá-lo Guardar é condição indispensável para que a oração seja ouvida Seja respondida, para que o mundo espiritual se manifeste a seu favor Entenda isso guardar os mandamentos do Senhor, viver uma vida de compromisso com o Senhor, aliançada com o Senhor, sabe, uma vida devota realmente ao Senhor, Tiago escreveu, ao escrever a, que a oração do justo é eficaz, ele refere-se tanto a uma pessoa justificada, lavada, remida no sangue do cordeiro, como aquele que tem isso mãe, e vive de acordo com o propósito do Senhor, ou seja, vive em uma aliança, não é a Entregou a vida para Jesus Cristo, diz que entregou e vive ao seu bel prazer, do, do jeito que quer, à la vontade. Não, querido, o Evangelho não é uma vida à la vontade. Entenda isso. O Evangelho é tome a sua cruz e siga-me. E cruz não é lugar de flores e nem de amores. Cruz é lugar de renúncia. Cruz é lugar de abnegação. Cruz é lugar de abrir mão da vontade cruz, esse é o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno tome a sua cruz e siga-me ou seja, carregue o que você precisa de carregar mas crê que o nosso Deus é um Deus de amor é um Deus de misericórdia é um Deus de graça, e é um Deus que ouve a nossa oração, e é um Deus que traz resposta ao nosso clamor Tiago, capítulo 5, versos 16 a 18 Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é muito eficaz. E aí Tiago, que é o texto que lemos no início, né, registra essa passagem aqui de Elias. Elias era um homem como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou nuvem e a terra produziu seus frutos, orou fervorosamente. Querido, Deus está te observando Entenda isso Deus está, Deus está te observando o tempo todo A Bíblia nos fala isso de uma maneira muito clara Salmo 34 Verso 15 a 19 O salmista diz assim Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos ao seu clamor A face do Senhor Está contra os que fazem mal Para desarraigar da terra a memória deles os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto, perto está o Senhor daqueles que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus, pois, de todas elas, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Você é justo do Senhor? Você tem aliança com Deus? você tem compromisso com Deus na sua vida querido, você realmente ama o Senhor, Jesus é prioridade na sua vida, os olhos dele estão sobre você querido, entenda isso, sempre onde você estiver a oração que você fizer, os olhos do Senhor estão sobre você e ele te livra de todas as angústias, glória a Deus por isso. Por outro lado também o um salmista ele vai nos alertar, que se abrigarmos o pecado no nosso coração, Deus também se afasta de nós, a presença dEle se afasta, Salmo 66, verso 18, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá, se eu atender a iniquidade, a maldade, o pecado do meu coração, o Senhor não me ouvirá, o Senhor não me ouvirá, ou seja, e o profeta Isaías faz alusão a isso lá, Isaías, capítulo 59, verso 1, quando ele vai dizer Olha, que os seus pecados fazem, falando a Israel, os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus impede que ele ouça a vossa oração, impede. O pecado realmente causa esse afastamento, querido. Precisamos ter essa consciência, essa consciência. Mas graças a Deus, que também não nos permite é, sermos consumidos pelo pecado, porque a sua misericórdia nos alcança quando nos arrependemos e voltamos atrás. Glória a Deus por isso. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele fala isso de uma maneira muito clara. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu ouvirei do céu, Onde eu estiver, eu ouvirei quando se arrepender, o arrependimento, querido, nós erramos, nessa vida nós falhamos, falhamos, pecamos, erramos, mas o que o Senhor quer de mim, de você não é perfeição, entenda isso, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos em razão do pecado que em nós habita, mas é o que Ele quer ver de mim, de você, é um coração quebrantado e temente a Ele, errou, pecou, peça perdão, conserte, acerte com o Senhor, Deus não desiste de você, você pode dizer para quem está do seu lado, cutuca ele e fala, Deus não desiste de você, Deus não desiste de você, glória a Deus por isso, glória a Deus. O outro requisito para a oração do seu ouvido querido, é orar com humildade, não é, e a humildade não é a postura do corpo, entenda isso, não é o orar de joelhos, a, estar de joelhos é uma posição de humildade, mas a oração que é ouvida pelo Senhor, é aquela que é feita com humildade, independente da postura física, independente da postura física, a oração de joelhos indica uma postura de humildade, todavia não adianta estar de joelho com um coração orgulhoso, não adianta estar de joelho com um coração exaltado, não adianta querido, porque Deus vê onde ninguém vê, repete isso aí, Deus vê onde ninguém vê, guarde isso, Deus vê onde ninguém vê, os homens podem estar de joelhos, os homens podem parecer, transparecer alguma 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 coisa, mas Deus vê onde ninguém vê. Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e há um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza, não despreza, não despreza. E nós vemos na Bíblia vários exemplos de oração com humildade. Jonas, lá no ventre da baleia. Lembra? Um momento difícil, um momento que ele estava vivendo ali de, de, de conflito, dentro do vento da baleia, fez uma oração humilde e Deus ouviu aquela oração. O rei Ezequias no leito de morte, também fez uma oração humilde, pediu a Deus que o curasse daquela enfermidade que levaria ele para a cova e Deus o curou, ouviu a sua oração. Lembra do ladrão na cruz? Dois ladrões, Jesus lá e um olha para Jesus e fala, Jesus, o Senhor não merecia estar aqui não, a gente merece, nós fizemos coisa errada, mas o Senhor não merecia estar aqui, quando entrares no teu paraíso, lembra de mim? Aquele momento ele estava reconhecendo quem era Jesus, ele estava honrando Jesus, ele Jesus, o Senhor não merece estar aqui não, a gente é falho, a gente errou, a gente está aqui por conta... Porque a justiça nos mandou estar aqui. Ou a injustiça dos homens nos trouxe aqui. Mas o Senhor não merecia estar aqui, não. O Senhor é diferente. O Senhor não é como a gente. O Senhor é elevado. O Senhor é exaltado. Lembra de mim. Me socorre. E o que, é que Jesus responde para ele? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Querido, uma oração humilde. Um outro exemplo de uma oração humilde. O fariseu e o publicano. Jesus fala disso lá em Lucas capítulo 18, um fariseu e um publicano, o fariseu era o religioso, e ele chega dentro do tempo para poder orar, e ele de pé orando, fala, olha Deus, eu não sou como os outros homens, eu jejuo duas vezes ao dia, eu entrego o dízimo que eu tenho que entregar, e eu não sou inclusive como esse daqui, esse publicano, porque o publicano para o fariseu era, um, era, era alguém de uma categoria inferior, era um homem desprezado, ele fala, eu não sou como aquele ali, pecador, não, eu jejuo, eu entrego o dízimo, e, aí, e, e Jesus, Jesus contando essa parábola, Jesus fala, olha, e aquele publicano, ele estava em pé, com o coração tão contrito, que de maneira ele, que ele nem conseguia levantar a cabeça para olhar, mas ele só batia no peito e falava, Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, e aí Jesus vem dizer, qual dos dois voltou para casa purificado? Qual dos dois qual das duas orações que foram ouvidas? Qual das duas orações que foram ouvidas? Querido, Deus vê onde ninguém vê. Deus vê, Deus vê. Na hora que você abre os lábios para orar. Ele vê como está sendo o seu estilo de vida. Se está condizendo as suas palavras com aquilo, com as suas ações. Com o seu comportamento, com a sua casa. Deus vê, Deus vê onde ninguém vê. Não importa a nossa posição física, mas o nosso coração. Tiago 4:6 Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, seja humilde querido, seja humilde sempre, e o último requisito que eu quero falar aqui é a respeito da perseverança, orar precisa, orar precisa ser algo constante e perseverante nas nossas vidas, orar precisa ser algo constante e perseverante nas nossas vidas, Colossenses capítulo 4 verso 2 Paulo vai dizer, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5:17 17 diz, orai sem cessar. Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, Jesus Cristo vai dizer, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Batei e se vos á porque todo aquele que pede, recebe, ao que busca encontra, e ao que bate, se lhe abrirá. Pedir, e essa instrução de Jesus, quando ele vem dizer, olha, pedi, buscar e batei, querido, isso tem uma redundância, e essa redundância tem um propósito de ensinar a respeito da perseverança, que é necessário, perseverar, clamar, os homens de Deus, lá do Antigo Testamento, eles reconheciam esse princípio, e eles oravam com persistência. Nós vemos isso Moisés orando em favor do povo de Israel no deserto com persistência, com insistência, perseverando em oração. Elias perseverou em orar aqui até que choveu. Nós vemos no capítulo 18, quando ele ele recebe a palavra do Senhor e sucedeu que depois, verso 1, de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias ao terceiro ano dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque eu vou mandar a chuva. E lá no verso 42, ele se prosta para orar, e ele começa a orar, Deus manda chuva, Deus responde a minha oração, Deus, ele não sabia quando a chuva ia cair, não tinha nem sinal de chuva, orar por chuva quando o céu está fechado, quando tem uma chuva pendurada, é fácil querido, agora orar num tempo igual esse nosso, que o céu está, um sol estalante do céu, aí tem que ter fé, e acreditar que a chuva vai cair mesmo, tem que ter fé, e era isso que ele estava vivendo nesse momento, três anos e meio de seca, de sequidão, e ele dobra os joelhos e começa a orar. E a gente tem que ter muito cuidado quando lê a Bíblia, porque parece que algumas coisas acontecem de imediato, e não são assim. Nem, às vezes, uma sequência de versículos, de um versículo para o outro, querido, às vezes tem espaço de anos, anos. E aqui nós vemos no verso 42... E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao Carmelo E se inclinou por terra e meteu o rosto entre os joelhos e começou a orar E disse ao moço, sobe agora e olha para a banda do mar E subiu e olhou e disse, não há nada Então disse ele, torna lá sete vezes Quanto tempo Elias orou? A impressão que dá é que foi instantânea, né? A impressão que dá é que ele começou a orar, o moço foi lá a primeira vez e voltou e falou, não, não tem nuvem. E aí ele foi lá logo em sequência sete vezes e viu a nuvem. Quem disse isso? Quanto tempo ele orou Meia hora? Uma hora? Duas horas? Três horas? Quanto tempo ele orou? A Bíblia não diz. Perseverança, querido, na oração. Perseverança. Ele dobrou os joelhos e falou, Deus eu vou orar, eu não vou levantar daqui até que o Senhor responda, até que venha a resposta do Senhor a meu favor, eu tenho uma palavra do Senhor sobre a minha vida, uma promessa do Senhor sobre a minha casa, Deus, e eu vou orar, e o Senhor vai mover, sabe querido, creia nisso, a palavra do Senhor a respeito da sua casa, a respeito dos seus filhos, a respeito do seu marido, ore e não desista. Dobre os joelhos e persevere na oração, seja quanto tempo for. Deus, há poder no nome de Jesus para promover salvação na minha casa. Deus, há poder no nome de Jesus para curar. Deus, há poder no nome de Jesus para escrever uma história diferente na minha vida. Meu Deus, escreveu uma história diferente na minha família. Deus, eu me aproprio da promessa do Senhor. Mas ore, querido, dobre os joelhos, seja quanto tempo for. Ore, ore, ore. Elias orou até que o sinal chegou até que o sinal da chuva chegou, ele falou, e quando chegou o sinal ele falou, ó, vamos correr, porque a chuva está vindo em galope". e a chuva pegou eles no meio do caminho, de tão rápido que veio a resposta do Senhor, mas ele orou até, oração fervorosa querido, oração fervorosa, e só para te chamar a atenção, oração fervorosa não é aquela que é feita gritando, só para deixar registrado oração fervorosa é aquilo que o Senhor quer ver em, na minha vida e na sua vida mas oração fervorosa não é, ela não é medida pelo volume da voz não, ela é medida pela intensidade do coração quer um exemplo disso? 1 Samuel capítulo 1, Ana orando fervorosamente a Bíblia diz que ela orava com tanto fervor que nem voz saía da sua boca, só os seus lábios mexiam mas que lá no céu foi ouvido e Deus mandou a resposta para o profeta na mesma hora Fala a ela que ela, daqui a um ano ela vai estar com o menino nos braços. Ele, na mesma hora, o sacerdote trouxe a, a palavra do Senhor à vida dela. Oração fervorosa feita em silêncio. O fervor da oração não está no volume da voz. O fervor da oração está na intensidade que ela é feita no coração. Entenda isso sempre. Só para terminar aqui, exemplos de oração eficaz, nós vemos Moisés nós vemos Sansão um exemplo de oração eficaz, lembra daquele momento onde ele está ali preso, cego condenado a ser escravizado, ridicularizado ele faz uma oração e fala, Deus, perdoa os meus pecados me dá força aqui para eu cumprir o propósito do Senhor na minha vida, que era o Senhor me levantou para poder trazer libertação ao povo de Israel e eu tô nesse local aqui uma festa acontecendo, um monte de filisteu incircunciso aqui. Me permite, Deus, cumprir o propósito do Senhor na minha vida? E Deus ouve aquela oração naquele momento, que era oração fervorosa, deu a ele força novamente e ele cumpriu o propósito. E a Bíblia diz que mais morreram, ele matou mais filisteus naquele momento do que em toda, em toda a sua história. A oração fervorosa de Elias, a oração do rei Ezequias, já eu fiz referência a ela, né? Ezequias estava com a doença Que Deus mandou o profeta Isaías ir lá e falar para ele Olha, você vai morrer Você vai morrer Infelizmente, às vezes Quando o homem de Deus A gente quer sempre ouvir uma palavra boa do homem de Deus né? Uma palavra de esperança, uma oração que cura Mas nesse dia o homem de Deus foi para levar uma palavra Infelizmente você vai morrer Deus não vai te curar Ele estava doente, uma doença grave e a Bíblia diz que o profeta Isaías saiu E antes dele chegar lá na porta do palácio O rei Ezequias virou para o canto e fez uma oração Falou, Deus, tem misericórdia, Senhor? Me cura, o Senhor pode me curar E o teu nome vai ser exaltado nisso E Deus na mesma hora ouviu Essa foi instantânea Lembra que eu falei que tem resposta de oração que é instantânea E outras que não são Na mesma hora Deus respondeu Deus falou para Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou curá-lo Vou dar ele mais 15 anos de vida 15 anos, sabe querido, Deus ouve, exemplo de oração eficaz, que coisa boa né, quero encerrar aqui, princípios para uma oração eficaz, e eu quero que você guarde todos eles, Seis que eu relacionei aqui, uma fé genuína, que ela seja feita no nome de Jesus, que ela seja feita segundo a vontade de Deus, que a prioridade seja o reino de Deus, feita com humildade, feita com perseverança, Guarde isso, vivendo isso aqui, sua oração sendo feita com esses princípios aqui, você pode ter a convicção de que ela vai ser ouvida sempre, amém querida? Gostaria de orar contigo, vamos ficar de pé? Eu quero que a minha oração seja respondida, você quer? Você quer? Eu gostaria de orar contigo nessa hora Que percebeu que de repente tem alguma coisa Que você precisa de ajustar aqui Alguma coisa que você precisa de mudar No seu jeito de orar De repente assumir um compromisso Mais próximo com o Senhor Um compromisso genuíno Uma vida assim que realmente Agrade ao Senhor De repente é fé, tá faltando fé Precisa de ter mais fé Sabe, de repente É, é invocar o nome do, do Senhor Com a proximidade maior de repente é perseverança, você não está perseverando na oração, está perdendo a bênção, porque não está perseverando? Se essa palavra fez sentido para você, querido, coloque a mão no seu coração que eu quero orar com o Senhor. Por isso que eu orei no início dizendo para que o Espírito Santo falasse de uma forma individualizada. Porque o que você precisa que seja mudado é diferente do que o irmão que está do seu lado às vezes precisa. Então eu gostaria de orar contigo nessa hora. Feche seus olhos, pai, obrigado pelo teu ensinamento nessa manhã. Obrigado. E, Pai, e o Teu Espírito Santo comunicou aqui coisas ao coração dos meus irmãos. Eu lhe peço, em nome de Jesus, Deus, que as decisões que estão sendo tomadas nessa hora, Pai, que elas sejam genuínas, que elas sejam verdadeiras, em nome de Jesus. Meu Deus, muda meu Deus, ajuda a, a, a tomar uma postura nova, meu Deus, um posicionamento novo perante o Senhor, para que cada um experimente aqui, meu Deus, do Senhor, ó oh, Deus, uma eficácia na oração, porque a palavra ela é real, a palavra do Senhor, ela não volta vazia, o Senhor disse que se orarmos, se cremos, se batermos, se buscarmos, se invocarmos a face do Senhor, o um nome do Senhor Deus, o Senhor haverá de responder meu Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, que as nossas orações sejam ouvidas, meu Deus, mas que nós aprendamos, Pai, a apostar-nos, a nos postar de acordo com os princípios do Senhor, para que, ó Deus, entremos diante do trono da graça, com ousadia, com fé, meu Deus, com humildade, com a convicção de que a nossa oração está sendo ouvida no céu e que a resposta do Senhor virá na terra. Em nome de Jesus, eu lhe peço, completa essa palavra com sinais e prodígios na vida dos meus irmãos aqui e que o teu nome seja engrandecido e exaltado. É o que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Querido amigo, Deus se interessa por você.